0: Ho, 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 ho. Ho, la, die Waldfee. Äh, weil das Christkind, äh, holla, das Christkind. Ja, äh, frohe Weihnachten und so. Äh, wir hatten ja eigentlich schon eine Weihnachtsfolge. Ich bin jetzt hier heute auch alleine. Ich, ich warte heute mal alleine aufs Christkind, weil mir gerade gar nichts anderes übrig bleibt. Meine Stimme ist äh, belegt, meine Nase ist verstopft. Die idealen Voraussetzungen, um einen Podcast aufzunehmen, möchte man meinen. Ähm. Die Leute, die die Nabelshow äh, kürzlich gehört haben oder bis zum Ende das ausgehalten haben, der Folge das angehört haben, die wissen Bescheid, warum das gerade so ist, warum ich alleine aufs Christkind warte und warum meine Stimme so klingt. Weil ich zu allem Überfluss der letzten Monate, dem, der ganzen Scheiße, die sich äh, aufgetürmt hat und immer noch eins obendrauf, ich glaube, das ist ein Zustand, bei dem ich nicht alleine bin. Den kennen sehr, sehr, sehr viele Leute gerade zur Zeit. Es ist nur so, dass jeder spezifisch, jeder und jede spezifisch andere Scheiße hat, die sich bei denen aufhäuft. Da bin ich also nicht alleine. Und äh, bei mir war es so, dass nach, den, äh, nach der ganzen Zeit, die ich jetzt hier mit Bestrahlung und Handwerkern und Arbeitsamt und noch was und noch was und noch was, Zahnarzt. Ich habe einen neuen Zahn jetzt. Äh, aber das musste auch noch unbedingt alles jetzt in der Zeit sein. Und als alles vorbei war, als alles rum war, was schenkt man dem Mann, der schon alles abbekommen hat? Eine Covid-Infektion. Yay! Am letzten Tag, am allerletzten Tag. Ich hatte den Koffer schon gepackt, wollte abreißen am nächsten Morgen. Und dann waren da zwei Striche auf dem Test. Und dann ging der Spaß auch richtig los am nächsten Tag. Richtig schön mit Fieber und Schnupfen und Husten und Kopfschmerzen. Glücklicherweise keine Atemnot und auch kein Geschmackverlust. Denn der hätte mich jetzt ähm, halt mal kurz... Der hätte mich getroffen. Was ich heute mache, äh, machen will, ist zum einen, es äh, sollte heute eigentlich keine sehr so lange Folge werden. Ich möchte mich, ich, ich, hab, ich habe Weihnachtsgeschenke bekommen und weil ich gerade alleine aufs Christkind warte, das heißt, ich werde die nächsten Tage dann doch noch zu meiner Familie reisen, wenn ich nicht mehr ansteckend bin und. Äh, eine Familie voller Risikogruppen, Menschen. Da sollte man dann auch besser nicht ansteckend sein, wenn man hinfährt. Das heißt aber, dass ich Heiligabend auf jeden Fall alleine. Ich klinge auch noch so, als ob ich, selbst wenn ich nicht mehr ansteckend bin, noch lange nicht gesund bin. Aber also, Weihnachten werde ich alleine verbringen und ich habe etwas getan, Wofür ich mich gleichzeitig ganz furchtbar schäme und gleichzeitig total freue und äh, ich, 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 habe es nämlich fertig gebracht, auf die Seiten von Sumpf und Data seinem Hals meine, meine Amazon-Wunschliste zu setzen. Und siehe da, ich habe Geschenke bekommen. Das ist unglaublich, oder? Ich vermute zumindest, also bei einem weiß ich es ziemlich sicher, dass der aus der Wunschliste kam. Beim zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Und beim dritten weiß ich, dass er nicht aus der Wunschliste kam, weil das was Selbstgemachtes war. Und das möchte ich, äh, und ich habe noch weitere Weihnachtsgrüße äh, geschickt bekommen und eine äh, Sehempfehlung. Die, die ich euch, euch, euch heute weitergeben will und eine weitere Sehempfehlung von mir. Es sind alles Sehempfehlungen, die ich selber jetzt noch gar nicht gründlich angeschaut habe. Also ich werde jetzt keine, äh, kein, kein, keine Folge über diese und jede Sendung im Großen und Ganzen machen, sondern soweit ich mich selber daran erinnern kann, was das ist, was das war. Es ist nostalgisch. Und wie gesagt, ich werde es mir selber erst noch auch noch anschauen. Das ist auch eine Sehempfehlung für mich. Dann äh, im Einzelnen, ähm, weil äh, ich, ich ja jetzt, wie gesagt, Zeit alleine äh, habe, auf besagtes äh, Christkind zu warten, weil ich aber äh, keine Lust habe, alleine rumzusitzen und zu warten und erst dann am 24. meine Geschenke aufmachen will, habe ich sie eben schon vorher geöffnet und daher weiß ich, we weiß ich, daher weiß ich, der, der weise äh, äh, weiße alter Mann, weiß ich, was ich geschenkt bekommen habe. Zum Beispiel habe ich, womit fange ich an? Ich habe sie gar nicht hier liegen, Vicana-Kekse geschenkt bekommen. Das, was neulich die liebe Sabine schon ähm, gemacht hat, die waren so lecker, die Vicana-Kekse, dass ich sie auch auf die Wunschliste gepackt habe. Und deswegen vermute ich, dass die Vicana-Kekse vielleicht von der Wunschliste kommen könnten. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, ich weiß auch nicht, von wem sie sind. Ich kann es hier aus der Rechnung, ich lese jetzt keine, keine Namen vor, keine Angst, aus der aus der Rechnung äh, kann ich vermuten, dass sie dass die Hörerin, die mir das geschickt hat, Anne ist. Es könnte aber auch, wenn ich den Absender nee nee Moment nee das ist falsch das ist der Elefant Anne hat mir den Elefant geschenkt Moment <lacht> Moment ich bin ganz durcheinander ich weiß nicht von wem die Vikanerkekse kommen da war tatsächlich kein kein äh, Absender außer der der Firma, die die Kekse versendet hat und äh, die liebe Sabine war es nicht nochmal ein zweites Mal. Es ist also ein mysteriöses Keksgeschenk, über das ich mich sehr gefreut habe, dass ich das habe ich gestern äh, aufgemacht und oder vorgestern und auch schon sofort eine ganze Packung verputzt. Es sind schon gar nicht mehr alle übrig. Ich liebe Vikaner-Kekse. Keine Werbung, keine Werbung, aber sie sind einfach lecker. Es sind Hansa-Kekse, Othello-Kekse mit Schokolade und äh, Wikinger-Kekse mit Schokoladenfüllung. Genial. Die Wikinger-Kekse äh, sind schon reduziert worden. Also vielen Dank, lieber äh, mysteriöser, unbekannter Spender, schrägstrich Spenderin, für die lieben Kekse. Ähm, äh, ich, ich, mö ich möchte mich auch gerne namentlich bedanken oder, falls das zu peinlich ist, das im Podcast genannt zu werden, äh, dann, dann irgendwie nochmal ein kleines Dankeschön per E-Mail oder so schreiben, irgendwas ähm, also sagt mir, wenn jemand von euch äh, denkt, ja, das war ich und das will ich sagen, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine äh, E-Mail, wenn ihr das lieber anonym beziehungsweise also relativ, also die, 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 die Öffentlichkeit das nicht wissen wollt, weil, weil ihr euch äh, vielleicht ja auch schämt, weil ihr schamhaft seid, das ist natürlich Quatsch, warum sollt ihr euch schämen? Schämt euch nicht, das ist schön, Ich hab mich total, ich freue mich total über diese Geschenke, gerade nach dem ganzen Scheiß in letzter Zeit ist das total schön, so, solche Sachen so Geschenke und Aufmerksamkeiten das tut mir so unglaublich gut das ist das ist so für meine Seele gerade so ähm, das, das Streicheleinheiten ganz toll also ich würde es gerne wissen und mich dann noch, äh, noch mal bedanken vielleicht eine E-Mail e äh, kontakt.der-sumpf.de oder die Kommentare unter www.der-sumpf.de unter dieser Folge ähm, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank so, und dann komme ich jetzt zu dem Geschenk, das ich äh, schon verraten habe, der Elefant, der Elefant im Raum. Mein Vater hat das Bild gesehen, das ich gepostet habe, hat sofort gesagt, ein Pfand, hat geschrieben. Weil Väter erinnern sich an die Kindheit ihrer Kinder, besser als ihre Kinder, als wir Kinder waren, war der Pfand, das, das Tier äh, der Wahl unserer, ähm, unserer Kinderzimmer. Und ich habe zurückgeschrieben, es ist nicht nur einfach ein Pfand, das ist ein Fan-Pfand. Das habe ich von einem Fan bekommen. Und das könnte möglicherweise Anne sein. Ähm, aus dem Absender könnte es vielleicht auch Joachim sein. Der, der ich bin nicht sicher, Joachim könnte auch der Versand äh, äh, oder, oder der, der Hersteller des Fandens sein. Ich vermute, Anne. Also, liebe Anne, möglicherweise äh, Joachim, vielen Dank für etwas ganz Wunderschönes, Besonderes. Und da weiß ich, dass... <lacht> von der Wunschliste kommt. Es ist ein Eierwärmer, ein gefilster, elefantenförmiger Eierwärmer. Und ja, ich weiß, ich habe das selber vorgeschlagen und freue mich jetzt gerade über diese Überraschung, das zu kriegen, weil ich tatsächlich einfach nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt vor Weihnachten noch was kommt. Und was für ein Glück, dass ich gerade meine Pläne ändern musste, dass ich jetzt da bin. Ich habe drei Geschenke bekommen, die ich alle, äh, die alle jetzt äh, irgendwie hier rumgelegen und gewartet hätten ähm, und möglicherweise am Ende noch zurückgeschickt worden werden, das wäre echt schlimm, die ich nicht äh, hätte äh, entgegennehmen können, wenn ich kein Covid bekommen hätte, äh, na immerhin, ne? also mit, mit Maske, mit Maske, ich möchte darauf bestehen, immer mit Maske und Abstand und äh, legen Sie es bitte ab und so und äh, einmal äh, bin ich in den Kiosk, aber das war das war heute der Kiosk ja, mit Maske, ähm, ich, ich bin nicht mehr ganz, also es ging gerade, ich, ich konnte das verantworten mit Abstand und Maske. Der Test, der Test, mein Test ist negativ schon seit ähm, dem dritten Tag. Aber die elf Tagesfrist seit, <lacht> seit ähm, Beginn der äh, einsetzenden Symptome ist erst, ab, ist erst morgen rum. Also ich konnte das Risiko eingehen, ich wollte das Risiko nicht eingehen, dass es am Ende zurückgeschickt wird oder ich das dann vergesse oder am Ende morgen der Kiosk äh, zu hat und ich ja übermorgen früh dann abreise Und da habe ich diesen fantastischen, wunderschönen äh, Eierwärmer aus Filz mit einem Elefanten, der sieht ähm, ja, der sieht eigentlich aus wie eine Maus. Das ist ein Mäusepfand, eine Maus mit Rüssel und Stoßzähnen. Und das ist ganz wunderschön. Und für die, die sich jetzt gerade fragen, äh, wieso ein Eierwärmer, weil ich neulich in der Nabelshow eine oder zwei, vielleicht sogar drei Folgen über Frühstückseier gemacht habe. Und, ähm, ich mir dachte, ich habe so wenig Eierwärmer. Das heißt, ich habe nur den einen Eierwärmer hier bislang gehabt. Den, den gehäckelten von meiner Nichte, der auch eigentlich viel, viel zu voluminös ist, um das Ei richtig abzudecken, der auch, eine, wenn man ihn aus dem falschen Winkel betrachtet, eine ganz eigenartige Form äh, hat. Da muss ich gerade an... Lars denken, mit dem ich vorhin telefoniert habe, der mir quasi als Weihnachtsgruß ähm, äh, ein, äh, weil, weil wir irgendwie darauf gekommen sind, dass der alte, äh, ich schweife gerade ab und in eine Richtung, die wie mir jetzt auffällt, wirklich unterirdisch ist. Vielleicht sollte ich das nicht, aber jetzt habe ich, ich muss es angefangen. Ich muss es leider zu Ende führen, sonst, sonst platzt mir der, das, Inner, das, das psychische Größe. Wir sind irgendwie darauf gekommen, dass wir alte Lieder, alte Musik, äh, wir sind wir über alte Musik gekommen? Ich glaube, das war gestern, Freunde, das war der Stefan, mit dem ich über Dire Straits geredet habe, aber heute bei Lars war es die EAV, der gemeint hat, er hat äh, sich neulich bei der Arbeit das Gesamtwerk der EAV äh, durchgehört. Und das habe ich tatsächlich auch mal äh, nicht das Gesamtwerk, aber ich habe es mal so die, die Highlights gehört, weil das ja auch meine Kindheit war. Hier ähm, Burli und wie eine Vater Morgana, eigentlich alles viel zu politisch inkorrekt, dass man es äh, heute hören möchte, aber andererseits zum Teil auch sehr bissig und äh, er hat gemeint, die EAV hätte später, äh, nach den 2000, also 2003, glaube ich, eine zweite Karriere, äh, einen zweiten Karrierestart gemacht. Und da wären dann Lieder äh, aufgetaucht, die sehr viel ernster sind, aber auch nicht weniger bissig. Zum Beispiel ein Lied über weibliche Beschneidung in Afrika. Ja, ich habe jetzt mal eine Pause gemacht. Ich wollte, dass dieser Satz, Bitte erstmal sagt, bevor man die EAV hat ein Lied über weibliche Beschneidung in Afrika gemacht. Ich werde das wahrscheinlich in den Show Notes verlinken. Ich spiele es jetzt hier nicht ein. Ich habe mir das angehört, nachdem mir wow ich bin einigermaßen sprachlos. Ja bissig absolut bissig und ähm, wirklich äh, heftig, aber gleichzeitig halt wieder mit so einem EAV Klamauk-Sound und die EAV, äh, die erste allgemeine Verunsicherung, man darf jetzt nicht, äh, wenn man sich dran, falsch dran erinnert, dann denkt man, ach Gott, das war halt so billige äh, Klamottenmusik, die waren, die hatten gute Musik gemacht. Die hatten musikalisch hatten, hatten, oder haben, ich weiß nicht, was die heute machen, hatten die wirklich was auf dem Kasten, aber es waren halt. Der Humor, die Texte zum Teil einfach nur extrem grenzwertig. Ich weiß noch, damals bei Burli haben sich ähm, viele, vielleicht wahrscheinlich auch zu Recht, darüber beschwert, dass da Behinderte diffamiert wurden. Aber es war ein wirklich bissiger, böser Text, ein bissiges, böses, ähm, komisches Anti-Atomkraft-Lied, das halt nur ähm, ganz schnell in den falschen Hals gekriegt werden konnte. Und so ähnlich ist das mir auch gerade bei dem Lied über die weibliche Beschneidung gegangen. Auch sehr bissig und sehr äh, böse und das kann man auch ganz schnell in den falschen Hals. Und warum komme ich darauf? Weil der alte Eierwärmer, den ich hatte, wenn man dieser gehäkelte, der eigentlich aussieht wie zwei zusammengenähte gelbe Häckeltopflappen, ähm, ähm, wenn man den aus der falschen ähm, Perspektive zusammengefaltet, die Flappen sieht, dann äh, bekommt man sehr unweihnachtliche Assoziationen, wenn man ein schmutziger alter Mann ist. So, äh, verdammt, aber, aber, aber da, darum, also es geht nicht heute darum geht es heute, um schmutzige alte Männer, nein um und Weihnachtsgrüße und äh, äh, gewissermaßen Empfehlungen. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Eierwärmer. Ich äh, werde dem Morgen früh mein Frühstücksei damit wärmen und ich werde es mit nach Werneck nehmen zu meiner Familie und dann jeden Morgen mein Frühstücksei darunter verstecken. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ähm Tatsächlich ähm, erinnert mich der, 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 der Kopf des, des, des Mäusefanten äh, an etwas an, ein, eine, äh, an eine Figur aus einer meiner eigenen Sehempfehlungen, an einen Wombel, nur mit weniger Haaren, mehr Stoßzahlen und einer längeren Nase und größeren Ohren. Ja, zu den Wombels komme ich gleich noch. Ähm, also erstmal danke für den tollen Eierwärmer und jetzt mein, ähm, mein drittes Geschenk. Da habe ich eine Postkarte dazu bekommen. Das dritte Geschenk ist fantastischerweise, ich lese mal die Postkarte vor. Lieber Fedo, hiermit schicke ich dir aber ein paar süße Grüße. Vegan, aber mit Alkohol und Gluten. Just to be sure. Finde ich gut. finde ich gut. Das ist, äh, man soll es ja auch äh, gründlich alles machen. Nicht übertreiben mit dem Gesunden, deswegen Alkohol, Gluten und, und Zucker. Aber vegan. Aber vegan. Äh, ein Christstollen, ein selbstgebackener, fantastisch leckerer Christstollen. Ich, ich habe den heute äh, früh aus, dem, äh, aus, aus, also, aus, aus der, aus der Hermes-Packstation äh, abgeholt, also äh, quasi aus dem, äh, aus, aus dem äh, Kiosk geholt und äh, das äh, habe direkt zum Frühstück die erste Scheibe, obwohl ich gar kein großer Süßfrühstücker mehr bin. Ich bin mittlerweile ein Frühstücksei, Schrägstrich Rührei und äh, Obst mit, mit Joghurt oder Quark Frühstücker geworden. Und, und durch die Covid-Infektionen hatte ich ohnehin in letzter Zeit eh überhaupt keinen Appetit mehr. Das ist gerade noch so, dass ich Lust aufs Frühstück hatte, weil ich halt diese kleinen <kühlt> Rituale zum Frühstück mit dem Ei und halt dem, 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 dem Obst, dem Joghurt äh, so schätze, dass, äh, ich sag, ist das ist auch meistens dann schon die, die, die einzige vernünftige Mahlzeit, außer Suppe in letzter Zeit gewesen, ist halt so dieses... Äh, etwas größere Frühstück und das wäre es eigentlich auch heute, aber dann war da halt die, äh, dieser tolle Christstollen äh, bei mir auf dem Frühstückstisch und äh, da, da konnte ich nicht widerstehen. Oh, super lecker, super lecker. Für, ähm, von, von Matthias. Also vielen Dank, lieber Matthias. Genialer Christstollen. Ich muss mal schauen, wie viel äh, ich davon dann mitnehmen muss übermorgen, weil den schaffe ich bis dahin nicht ganz. So, ich lese weiter. Für deine Postkartensammlung ein seltenes Stück aus den 90ern. Der in der Mitte sieht doch aus wie Tom Gerhard, oder? Ich bringe einstaubende Devotionalen und Devotionalien unter die Leute auf, dass es dir einen Moment der Freude bereitet. Ja, was sehe ich hier auf der Postkarte vorne drauf? Unendliche Weiten. The hinterlast generation. Werden sie dieser Crew ein Raumfisch... Fisch. <lacht> Tatsächlich ein Raumfisch vermieten. Ja, Tom Gerhard. Ja, diese drei Typen in äh, den äh, blau, schwarz und roten Pulli mit dem. <lacht> Was ist denn das? Das ist Posselt. <lacht> oh ja, Posselt und Brückmann Künstlermanagement. Ich habe keine Ahnung, ob es die noch gibt. <lacht> diese Crew. Aber es ist wohl wirklich ein. Äh, äh, ja, ein, ein, ein Werbeflyer-Postkarte aus den 90ern. Es sieht herrlich aus. Da mache ich ein Foto von. Das kommt auf die äh, Show Notes zusammen mit, ähm, mit, mit, den anderen, mit den anderen Geschenken. Äh, großartig. Ähm, steht hier noch was? Ah ja. Anbei auch ein toller Sticker. Vielleicht klebst du ihn ja an. Wichtelgrüße von Matthias B aus B an der S. Ja, der Sticker, ich habe ihn sofort natürlich verloren vorhin. <lacht> Muss ihn erst wiederfinden. Zwischen meinen Frühstücksdevotionalien -De habe ich einen fantastischen frit Sticker, ein der, der ist bestimmt auch Ja, der, der super sein, ein Sticker, ein Aufkleber von Kommunikationsoffizier Harry Kem. Harry, Harry Kim, Harry, Harry, Harry Kim. Als ich zum ersten Mal äh, Harry Potter im, im Laden gesehen habe, war ich überzeugt, das heißt Harry Potter. Und hast dann erst später begriffen, ach nee, das sagt man gar nicht so. Das war eine Woche bevor der, bevor der, ähm, der, der Boom losging bei Harry Potter. Hätte ich den eine Woche später entdeckt, hätte ich nie Harry Potter gelesen. Weil ich äh, bei solchen, äh, solchen Hypes immer eher anti-eingestellt war. Harry Kim, ja, wunderschön, sehr jung und natürlich total sexy, weil Sexiest Man Alive, Harry Kim, wo klebe ich den hin? Mal schauen, ob ich ein Plätzchen finde, wo ich den, äh, an die Stirn oder äh, irgendeine Tasse könnte ich den kleben, Auf Gesäß, nein, das wäre schade, nein, der ist ein schöner Sticker, den, der, 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 muss einen, der muss einen Platz finden, wo ich, äh, warte mal, hier, Nee, doch, da, da kommt auf einer, der Schub Na, das ist nicht schön. Der irgendwo, wo, wo, äh, äh, wo ich es ertragen kann, dass er mich immer wieder anschaut, aber nicht so oft. Da kommt Harry Kim hin. Also vielen Dank, Matthias. Ganz großartig. Und diese Postkarte ist da. <lacht> Würden Sie dieser Crew einen Raumfisch vermieten? Sie hinter Last Generation. Ja, nein, würde ich nicht. <lacht> Wenn man mich schon so fragt. So, dann kommen wir zum ähm, medialen Teil, <lacht> die, Unterhaltung, ähm, die Unterhaltungsbespaßungen, äh, äh, die Weihnachts-, wir warten aufs Christkind. Und da hat mir der liebe Hubi eine E-Mail geschrieben äh, und die lese ich jetzt vor, denn genau darum geht's. Moin Fedo, das diesjährige Weihnachtsgoogeln nach festlichem Quatsch aus längst vergessenen Zeiten hat mir folgendes beschert. Fernsehspiel Wir warten aufs Christkind 24.12.1975 ARD mit einem äh, YouTube-Link, den werde ich auch direkt äh, in den Shownotes verlinken. Wir warten aufs Christkind 1975 Lemmy und die Schmöker. Drei Geschichten sollen die Zeit bis zur Bescherung verkürzen. Ein Spiel fällt das Spiel stellt die sechs Herdmanns aus Kansas City vor. Sie rauchen, stehlen und sind die Hauptpersonen im Grippenspiel. Die, die Herdmanns haben mir immerhin wahrscheinlich und oder möglicherweise Zeitzeuge der Ausstrahlung der Sendung oben. Hubi ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Äh, aber ich könnte es auch gesehen haben. Ich dürfte nur mit zwei Jahren das wahrscheinlich nicht so richtig mitbekommen haben. Äh, schreib, äh, schreib, äh, Zeitzeuge der Ausstrahlung. So gar nichts gesagt. Wikipedia hat mir dann verraten, dass es um eine amerikanische Kinderbuchtrilogie geht und es sogar eine Verfilmung dazu gibt. Aber warum schreibe ich dir das? Als kleine weihnachtliche Nebensümpflichkeit Loretta Swit spielt mit in The Best Christmas Pageant. The Christmas, the best. Nochmal, nochmal. Ungeschnitten. Äh, keine Outtakes. Loretta spit, spit Loretta spit spielt. Warum schluck Kaffee? Loretta Swit, und deswegen hier im Sumpf und nicht bei Star Trek, trotz Harry Kim äh, kommt es, diese Folge hier in den Sumpf, obwohl wir ja da schon eine Weihnachtsfolge haben, ich hätte das doch doch in Data sein Hals bringen sollen, da gibt es keine Weihnachtsfolge, hm. naja gut, äh, Loretta Swit, Major Hulahan, wir erinnern uns, wenn wir äh, irgendwann mal Mesh gesehen haben, das soll ja angeblich ein Mesh-Postcard <lacht> Was ist los? Deswegen nehme ich mit anderen Leuten auf, weil ich dann zwischendrin meine Zunge entknoten kann, während die anderen Leute reden. Das ist der, der einzige Grund, warum ich mit anderen Menschen äh, äh, ko ko existiere, Damit ich hin und wieder mal aufhören kann zu reden. Nein, Quatsch natürlich ist schon schade. Also ich, ich nehme ja gerne alleine auf äh, aber ähm, und, und habe das tatsächlich auch vor, hin und wieder mal hier im Sumpf und Delta seinen Hals in Zukunft zu machen, wenn ich spontan einfach so eine Idee habe, die ich raushauen will und die Organisation zu kompliziert werden droht. Aber es ist viel schöner mit anderen Leuten zusammen aufnehmen, aufzunehmen. Naja, äh, Loretta Switch spielt mit in The Best Christmas Patient Ever. Pageant, Pageant, Pageant spricht man das aus. Also Weihnachtsspiel, Krippenspiel. Und das ist die äh, Verfilmung des äh, von Hilfe, die Herdmanns kommen. Wünscht dir frohe Festtage und einen guten Rutsch, Hubi. Und ich erinnere mich tatsächlich daran. Ich habe dann mal auf die Seite geschaut und diesen Buchumschlag gesehen. Ich erinnere mich, dieses Buch gelesen zu haben. Und ja, das ist eine, äh, das ist eine Geschichte, um eine, äh, ja, wie man damals, oder gesagt hat, eine asoziale Familie. Ähm, sechs Kinder, die halt wirklich, äh, wie es hier beschrieben sind, rauchen, stehlen, das sind aber alles Kinder. Es sind halt so die vollkommenen Assi-Broll-Kinder, die, äh, die, mit denen man sich nicht anlegen will, denen man besser aus dem Weg geht, weil sie halt die, die toughen Kids in der Schule sind. Das ist so ein bisschen wie die, die Rotfuchsbande aus Der Seewolf. Äh, kennt ihr die, 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 diese Weihnachtsverfilmung Der Seewolf? mit äh, Jack, Also diese Jack-London-Verfilmung. Den, den äh, Teil der Rückblende, wenn der, die, die Hauptfigur Humphrey sich an seine Kindheit erinnert und er dann äh, an Ausflüge in die Slums von San Francisco äh, zurückdenkt und dann der Rotfuchsbande begegnet, also der toughsten Geschwisterbande von den von ganz San Francisco, Slum, Neighborhood, äh, alle mit roten Haaren und alle taffe äh, Brügler. Und ungefähr so ist das mit den Herdmanns. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr im Einzelnen äh, daran erinnern, worum es geht, aber es war wirklich ähm, eine ganz. Äh, irgendwie war es eine coole Geschichte und gleichzeitig hat die mich auch verirritiert und erschreckt. und Weil wir kannten ja auch taffe Kids. Wir hatten auch immer, mein Gott, was für Vorstellungen, was wir von taffen Kindern hatten. Möglicherweise waren, waren die auch gar nicht so verkehrt. Rauchen, stehlen, äh, zündeln und so... Gab es möglicherweise auch in, in, in meiner Kindheit in diversen, äh, ja nicht in meinem direkten Freundes, aber so, so im Bekanntenkreis. Also ähm, da hatten wir auch so, auch in der Klasse so ein paar Leute, denen ich wahrscheinlich sehr viel Schlimmeres äh, zugemutet habe, als sie in Wirklichkeit waren. Aber wie halt so, so Dynamiken in, in der Schule sind, da gibt es Anführertypen und dann zu denen habe ich nie gehört und dann gibt äh, Typen, die angeführt werden. Da habe ich aber irgendwie auch nie so richtig dazu gehört. Und diese, diese Herdmanns, das kann ich mich auch erinnern, die haben sich dann durch äh, massive Überlegenheit einfach die Hauptrollen in diesem Krippenspiel äh, pf, ja, erzwungen und die, äh, die, die aber nicht in der Lage waren, das Krippenspiel zu verstehen oder auch nur, das war die Weihnachtsgeschichte, weil die halt in einer Familie in einer Familie aufgewachsen sind, die so schlimm war, dass die nicht mal wussten, was eigentlich Weihnachten ist. Und wieso denn das äh, Kind, äh, das Jesuskind in einer Futterbox liegt, ob da die, das Jugendamt äh, das Jugendamt nicht mal nachgeschaut hat. Bei ihnen würde das Jugendamt ständig vor der Tür stehen. Äh, das kann doch, nicht, das kann doch nicht, nicht sein. Und dann denkst du dir, ja, eigentlich äh, ne, gar nicht so ein schlechter Kommentar, wenn man sich das mal überlegt. Da, da erinnere ich mich noch dran. An vielen mehr auch nicht. Und ähm, ich habe mal einen kurzen Blick da, da in, 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 den, in das YouTube-Video ähm, mit Loretta Swit geworfen. Die spielt da wohl die Lehrerin. Ähm, also es ist es ist ganz nett. von Irgendwie aus den 80ern ist diese, diese, diese Verfilmung. Die werde ich mir anschauen, zusammen auch mit Lemmy und die Schmöker. Kennt ihr das noch, Lemmy und die Schmöker? Das war... Ach, Entschuldigung, muss ich mal kurz in den, in den äh, 70ern ähm, eine Sendung, die hat mit der äh, damals aufkommenden Bluescreen, vielleicht war es auch noch Yellow Screen, das, das war aber, ich vermute Bluescreen-Technik gearbeitet. Ähm, Lemmy war ein Bücherwurm ähm, gespielt von einer äh, total hässlichen Sockenpuppe mit einem Schnauzbart und. Ich glaube, Brille, äh, also eigentlich ein eher unsympathischer äh, Wurm, der in einer, äh, in, einer in einem äh, Büchereiarchiv lebt und ähm, aber nicht Lemmy genannt werden will, sondern Herr Lehmann. Oder war Herr Lehmann sein menschlicher Partner? Also es gab da noch einen Mann, einen älteren Mann, der da gearbeitet hat und eine jüngere Frau. Die waren dann von Menschen gespielt. Und äh, die haben dieses, dieses, diese, diese, äh, dieses Archiv hatte auch ein ganz tolles Schienensystem, auf dem die Bücher in Karin, so Schwebebahn-Schienensystem, dann, wenn man sieht, äh, dann nach oben in die angeforderten ähm, die Bücher, die aus der, 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 der Bücherei angefordert wurden, die dann äh, da eingelegt und nach oben transportiert werden konnten. Ganz faszinierend. Was aber das eigentliche Faszinierende war, ähm, da wurden immer wieder Romane vorgestellt. Das war halt eine Kindersendung. Die Romane und Bücher vorgestellt hat und die Figuren aus den Büchern sind dann aus den Büchern getreten äh, in verkleinerter Form. Irgendwas will die Welt gerade. Es piept und klickt in einer Tour. Ich muss mal, das, das lenkt mich ab. Was? Ah, ja, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin abgelenkt. ADHS, es tut mir leid, das war jetzt nichts Wichtiges. Und diese äh, äh, Personen aus den Büchern treten dann aus den Büchern äh, heraus und interagieren dann mit Lemmy und den, den Menschen in der Sendung. Ich erinnere mich da noch ganz besonders gut an Momo. Das ist so eine wirklich ganz starke Erinnerung an meine Kindheit, äh, an die Sendung, die Momo vorgestellt hat. Weil man sieht dann auch in ein, einzelnen Szenen, ähm, äh, also in einzelnen Einblendern, Einspielern, werden Szenen aus dem Buch nachgespielt. Das wird dann hier wohl äh, bei Hilfe der Herdmanns-Kommen wohl auch so sein. Aber ich vermute dann auch mal, ähm, dass... Wir warten auf das Christkind. Ob das das erste, das allererste, wir warten, warten aufs Christkind war, das es gab, von dem dann der Satz, dieser, dieser, dieser ikonische Satz: Wir warten aufs Christkind. Wir warten auf den Winchester. Was war denn da? Ach, das war eine Folge, die wir hier im Sumpf gemacht haben. Oh Gott, ist das lange her Und die haben dann diese Serien, diese die, 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 die Schlüsselszenen aus dem Buch nachgespielt. Und in der Zwischenzeit sind aber die Figuren ähm, aus dem Buch in die Rahmenhandlung getreten und haben dann mit Lemmy und den anderen interagiert. Das fand ich damals sehr spannend. Und das kann man sich auch alles auf YouTube anschauen. Das gibt's zu sehen. Oder YouTube oder äh, Vimeo oder ich, ich Dailymotion. Ich weiß es gar nicht genau. Ich, ich schau mal. Und bei äh, Wir warten auf das Christkind ist das Setting ein anderes. Da habe ich auch nur kurz reingeschaut. Da sitzen die äh, <lacht> Hauptfiguren äh, zu dritt um einen, äh, erstmal um einen, einen geschmückten äh, Esstisch, sehr weihnachtlich, herum. Und es kommt dann sehr meta die Ankündigung im, äh, im Fernsehen dass jetzt äh, die Sendung oder im Radio, im Fernsehen, im Radio, ich, ich muss es mir anschauen, ich habe es noch nicht gesehen, es ist wirklich nur ein, 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 eine kleine kurze Vorstellung, dass jetzt die Sendung, wir warten auf das Christkind mit Lemmy kommt und Lemmy sagt, wer ist denn dieser Lemmy? Ich heiße Herr Lehmann. Und dann, dann, dann gucken die das wohl. Also ich bin da sehr gespannt drauf, lieber Hubi. Äh, das, das finde ich nett und ich hoffe, vielleicht habe ich euch da draußen, liebe Zuhörers, auch einen kleinen Tipp geben können, womit ihr eure Wartezeit aufs Christkind verkürzt. Das wäre ja tatsächlich ähm, ganz schön. Und jetzt kommt noch gerade mein ganz eigener ähm, ähm, kleiner Tipp, den äh, was ich gerade heute entdeckt habe. Die Wombels. Kennt ihr die Wombels noch? Weil mich da nämlich der, der, der Mäusefand so daran erinnert an die Wombels. Ähm, die Wombles, das war ähm, auch in den, aus den 70ern. Also, die Wombles ist eigentlich, also, das war eine Zeichen, Zeichentrickserie, eine Stop-Motion-Serie aus den 70ern, basiert auf äh, einer Romanreihe von Kinderbüchern von ähm, Elizabeth. Elizabeth Hersford, glaube ich. Elizabeth Beresford, Entschuldigung. Ähm, und die Wombles, das sind so ähm, kleine, äh, stummlige, äh, kurzbeinige Wesen, so, so, so Igel, -köpf köpfige, spitzschnauzige äh, äh, Figuren mit Fell. Ähm, äh, lustige, dro -drollige, äh, dro drollige Burschen sind sie, Gesellen. Die Wombles, es ist eine wirklich ganz wunderschöne Stop-Motion-Serie, also ähm, einzelbildweise animierte Fellfiguren. Und ich weiß, wie schwer das ist, Fellfiguren, äh, Figuren, also Stop-Motion-Figuren mit Fell dran zu animieren, ohne dass das aussieht, als ob das Fell die ganze Zeit sich bewegt. Da muss man entweder wirklich sehr starkes Haarspray benutzen, damit das sehr starr ist oder unglaublich gut aufpassen beim Animieren, oder wirklich immer wieder nachkämmen, dass sich das nicht bewegt. Und ich, ich schaue mir gerade, ich habe auf äh, YouTube den Kanal, äh, den Wombles-Kanal, den Wombles-Official-Kanal Wombles entdeckt, und da gibt es ganz viele dieser Folgen, schaue ich mir gerade an, und ich, ich stelle ganz selten mal fest, dass sich dieses Fell, und die Figuren sind, die haben dieses hellgraue Fell, von Kopf bis Fuß, außer bis also, also dem Gesicht und den Händen, die, äh, die das bewegt sich nicht. Und die Wombels sind einfach herrlich komische Kreaturen. Ich habe es jetzt nur auf Englisch gefunden, aber das finde ich auch sehr schön. Da ist jetzt wieder eine Doctor Who-Verbindung äh, da. Gesprochen wird das nämlich im Englischen von Bernard Gribbins. In den 70ern war das bei uns äh, Dieter Hallervorden. Ganz fantastisch, bis dann später eine Version ins Fernsehen kam mit ähm, verteilten Rollen. Finde ich nicht so schön, weil... Ähm, Bernard Crippins und Dieter Hallerford haben das halt gleichzeitig erzählt und alle Figuren gesprochen und denen auch eigene Stimmen und Charakter gegeben. Bernard Crippins, muss ich zugeben, mehr als Dieter Hallerford. Da klingt das dann alles sehr, sehr Hallerfordig, obwohl das auch sehr witzig ist. Da findet man allerdings nur noch so ein, zwei äh, Folgen im, im Internet. Ich suche die mal raus, weiß nicht, ob, und äh, verlinke das mal, wenn ich sie finde. Ähm, und Bernard Crippens hat bei Doctor Who Wilfried Mott gespielt. Und wenn ihr gerade ähm, auf äh, Disney Plus die neuen Weihnachtsspecials gesehen habt, dann habt ihr Wilfried Mott auch da gesehen. Das ist der liebe alte Opa. Das ist der Opa von Donna Noble, ähm, der Companion des Doktors, des, des zehnten Doktors in der vierten Staffel, die jetzt wiedergekommen sind. Der zehnte Doktor ist ja gespielt von David Tennant jetzt gerade äh, wiedergekommen für ein Special, für drei Episoden Special und hat sich mit seiner äh, alten Begleiterin Donna Noble wieder zusammengetan. Große Geschichte, großes, äh, großer Spaß. Also mir haben die Folgen wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr dazu was hören wollt, dann empfehle ich euch äh, nicht Data seinen Hals. Das den empfehle ich euch dann auch, aber erst im Januar. Wenn ihr jetzt schon was davon hören wollt, dann empfehle ich euch tatsächlich die Nabelshow, weil ich zu jeder dieser Special-Episoden einen äh, kurzen, schnellen Ersteindruck aufgenommen habe. Ähm, oder ihr wartet eben noch bis Januar, dann sind auch andere dabei, dann sind, wenn alles so klappt, wie es klappen soll, die liebe Tanja und der liebe Gregor dabei. Und dann reden wir auch über Dr. Who. Und da haben wir den lieben Wilfried Mott, äh, äh, den lieben Bernard Krippens, in äh, dieser fantastischen, fantastisch liebenswerten Rolle des Opa Wilfried Wilf äh, in einem kurzen Auftritt äh, wieder zu sehen bekommen, der schon einfach deswegen wegen diesem kurzen Auftritt, wie er da sitzt und wartet, dass die TARDIS wieder zurückkommt. Äh, es ist einfach wunderschön. Total herzerwärmend. Aber ihn hier zu hören, wie er die Wombles erzählt und wie er äh, den, den den, den Titelsong der Wombles auch gesungen von Wilfried Mott, das, 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 das Quatsch. ich meine natürlich gesungen, ähm, gesungen nicht von Wilfried Mott, so ein Krampf, das bringe ich jetzt, das ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal durcheinander, gesungen von Bernard Gribbins. der, das, ähm, hier, hier, jetzt mal ein paar Takte aus dem Wombles Titellied. Mhm. The Wilfried Mott war ähm, seinerzeit auch, ähm, der hat auch Musik gemacht und hat ein paar, äh, ein paar Hits in den britischen Charts gehabt. Ähm, right Set Fred und Hole in the Ground sind sehr, äh, waren zum Beispiel sehr schwarzhumorige, sehr witzige ähm, Lieder das eine über, äh, über, über Umzugshandwerker, die es nicht schaffen, ein, ein Möbelstück ähm, eine Treppe runter zu und am Schluss das ganze Haus zerlegen und einen äh, der, Handwerks, der Handwerker, nämlich besagten Fred, einfach unter dem ganzen Rubble begraben. Und das andere äh, Hole in the ground. Das sind halt auch solche Right Set, Fred, da hat sich später eine Band danach benannt, so bekannt war dieser Song. Und Hold in the Ground ist auch so ein äh, Schlagwort, das sich durchgesetzt hat. Da ging es dann auch, äh, auch so um, um, um einen Streit, der am Schluss mit äh, Mord und Totschlag endet. Aber immer schön mit äh, sehr, sehr schwarzem, äh, sehr drolligem Humor. Bernard Cribbins hat einfach eine sehr charmante, äh, lustige Art gehabt, und ich kannte ihn vor Doctor Who ähm, tatsächlich aus, den, aus einem der Ist-ja-irre-Filme, aus äh, Ist-ja-irre-Agenten aus dem Pulverfass, Carry on Spying. Ähm, da spielt er einen der Agenten. Das ist mir erst sehr, sehr spät klar geworden, als ich ähm, äh, ihn bei Doctor Who gesehen habe, dass ich den vorher schon kannte. Und nun hier bei den Wombles, wo er diese herrlich drolligen Figuren erzählt. Die Wombels sind überhaupt wundervoll witzige Figuren. Das sind, wie gesagt, so eine Art pelz -Wesen, also wesen Also Tiere, aber Anthropomorphe. Und die leben in Wimbledon. Auf den Wimbledon Commons, also in so einem ja, ich glaube, in so einer Landschaft oder Park, das ist ein Stadtteil von London, leben die ähm, verborgen vor den Menschen. Ähm, sammeln Müll auf dem, aus dem Park auf und ähm, machen was draus. Also die, die leben eigentlich, äh, ihr Bau ist zusammengesetzt äh, aus Fundstücken. Der, der, der Ofen im Arbeitsraum von Großonkel Bulgarien, dem Oberhaupt der Familie, ist zum Beispiel ein, ist eine kühler Front von einem alten Auto, man, der, zu einem Ofen, der von Topper Mori, dem Bastler und Tüftler der äh, Familie, zu einem Ofen umfunktioniert wurde. Der Schreibtisch besteht zum Teil aus einem Bettgestell, zum Teil aus, einem, aus einer Tür. Und so ist dieser ganze Bau, dieser ganze äh, Wompelbau ist so gebaut. Diese Sets sind einfach so herrlich. Alles ist mit Zeitungen tapeziert, weil die Wombels einfach Sperrmüll, den sie finden, Wiederverwenden. Da geht es ganz häufig drum, ohne dass das irgendwie moralisierend mit erhobenem Zeigefinger hier einen auf, auf Umweltschutz oder so gemacht wird, sondern es ist einfach sehr lustig, dass die Wombles den ganzen Tag draußen unterwegs sind. Get Womblings, get, nein, get, get, wie, wie, wie sagt das, get, wie sagt das Großonkel Bulgarien, get Wombling Boys. Äh, Wombl, geht los, wombeln das Wombeln ist halt das Einsammeln von Müll, den man dann vielleicht wiederverwenden kann. Also die, die Jungen Wombels, das sind ähm, ich muss mal schauen ich, die, die Namen hier irgendwo. <köhnt> äh, nein, ich habe die Namen nicht aufgeschrieben. Ähm, Orinoco, Tomsk. Ich glaube, Tomsk hieß in der deutschen Version Kiew. Wellington. Ähm, ähm, mm, 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 Tober Mori? Hm. Ich glaube, Tober Mori, das müsste der Onkel sein. Die Wombles haben nämlich ähm, geografische Namen. Wenn ein Wombel in das Alter kommt, in dem er alt genug ist, zur Arbeit geschickt zu werden, also zum Müll einsammeln, dann darf der Wombel in einer ähm, großen Wombelzeremonie sich selbst seinen Namen aussuchen. Und zwar, indem er im großen Atlas von Großonkel Bulgarien so lange blättert, bis er einen Namen findet, von dem er meint, dass er ähm, ihm zusagt oder dass er äh, oder äh, einfach per Zufall auf einen Namen deutet. Das erinnert so ein bisschen an die Namensgebung aus ähm, dem, 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 warte mal, das ist der vierten Planet der Affenfilme, falls ihr euch noch daran erinnert. Äh, haben wir im Data Hals besprochen. Äh, und deswegen haben die so herrliche Namen. Großonkel Bulgarien, Madame Paris? Nein, Madame Cholet? Ich weiß nicht. Äh, Tobamori, äh, Orinoco. Ähm... Ich, und es sind so herrliche Figuren. Da ist ähm, Orinoco. Ich kann mir leider nicht merken, wie die Figuren heißen, wie die Namen, wem zugeordnet sind. Äh, ich glaube, es ist Orinoco. Das ist der faule Wombel, der sich immer gerne drückt und der lieber äh, der, der, der erste ist, wenn es zum äh, Essen zurückkommt, aber der letzte, der, äh, der, der zur Arbeit ausrückt und dann unterwegs eigentlich immer nur ein Plätzchen sucht, äh, wo er ein Nickerchen machen kann. Oder wie Orinoco das austritt, 40 Winks, 40 ja, Blinzler. 40 Blinzler ergeben ein Nickerchen. Das ist irgendwie logisch. Also wunderschön. Und ich habe ähm, gerade ein, ähm, also ich habe auf dem Kanal äh, zwei, zwei, zwei längere ähm, Videos gefunden. Das eine ist ähm, aus dem Womble Officials, Great Fun with the Wombles. Der ist tatsächlich 53 Minuten lang. Die einzelnen Episoden sind immer so fünf Minuten. Den kann man sich richtig schön lange anschauen. Ich weiß nicht, ob es das Ganze auch auf Deutsch gibt, aber ganz ehrlich, das versteht man auf Englisch. Das ist nicht so schwer. Es ist auch viel einfach Geplapper und Gemurmel dabei, allein die Figuren anzuschauen, allein diese herrlichen Settings, dieser Park und alles. Und die Wombles selber machen schon so viel Spaß. Und dann gibt es da ein, ein anderes Video. Das war das, was ich tatsächlich hier für die Folge eigentlich ausgesucht hatte. Nämlich Wombles Game, Games in the Snow oder... nein, Nee. Ach, verdammt. Ich hatte eine, ähm, äh, eine Folge gefunden, in der die drei Schnee-Episoden aus der Wombles zusammengefasst wurden. Das geht... Ähm, und der Schnee sieht schön aus. Also es ist nicht so Schnee wie Künst, künstlicher Schnee wie aus den 80ern und 90ern, der ist einfach nur aus Schaum bestand, sondern es ist wirklich, es sind wirklich tolle Sets, äh, aber die Wompels scheinen sich in wirklich so etwas wie Schnee zu bewegen. Wenn sie unterwegs draußen sind, Müll im Schnee einsammeln und aus dem Müll Schlitten basteln oder äh, aus, aus Konservendosen Schlittschuhe oder wenn sie ähm, Schneemänner bauen. Es das, das wirkt alles sehr kindlich naiv, was ich hier erzähle. Ist es auf eine gewisse Weise auch, man kann das ohne weiteres Kindern zeigen. Ich weiß nicht, sie müssten halt Englisch verstehen, aber äh, es ist tatsächlich sehr viel witziger und sehr viel ähm, ja, er er erwachsen witziger, als, als man vielleicht ähm, meinen sollte. Also das ist Humor, der nicht nur für kleine Kinder funktioniert. Es macht richtig, richtig Laune. Ähm, ich werde die beiden Videos, ähm, die, die ich gerade, das lange Wombelstück und das Schneewumble-Clip, äh, auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und ja, wisst ihr was? Damit bin ich eigentlich jetzt schon ziemlich am Ende angekommen. Das sollte eigentlich eine ganz, ganz kurze Folge werden. ist viel zu lang, viel zu viel erzählt heute. Aber es war jetzt so schön, Geschenke zu kriegen und das wollte ich mit euch teilen. Und ich wollte euch noch so ein paar Tipps fürs Wartens aufs Christkind mitgeben. Das ähm, Ich hoffe, das war jetzt in eurem Sinne, mal eine Folge mit mir alleine zu hören. Wenn es euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir ja ähm, sagen, ob das okay ist, ob ihr das häufiger mal hören wollt oder ob ihr das doof findet. findet das nicht nicht doof. Nein, ihr will nicht, dass ihr es das doof findet. Aber, aber äh, weil, weil wenn ihr das doof dann mache ich das am Ende nicht. Nein, ich will das weiterhin machen. Aber ich möchte auch weiterhin mit anderen aufnehmen. So, das äh, ist jetzt äh, der Punkt, an dem ich euch dann frohe Weihnachten wünschen sollte. Das tue ich hiermit. Ähm, guten Rutsch ins neue Jahr, neuen, guten, neuen, guten und, und so weiter. Beschluss all dieses und jenes. Und wir hören uns dann demnächst auch wieder. Und vielleicht hört ihr ja auch mal in die Nabelshow rein, wenn ihr Lust habt. In dem Sinne, ho, 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 macht's gut. Tschüss.